0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Im August 1924 werden die Fans von Agatha Christie, und davon gibt es immer mehr, verwöhnt. Nicht nur der Roman The Man in the Brown Suit erscheint, sondern auch zwei Kurzgeschichten. The Mystery of the Second Cucumber, besprochen in der letzten Folge, und Jane in the Search of a Job. Jane auf der Suche nach einem Job. Die letztgenannte Kurzgeschichte ist Thema dieser Folge und sie wurde veröffentlicht im Grand Magazine. Es ist ganz interessant, dass der Ruhestand von Hercule Perrault, dem belgischen Meisterdetektiv, in den seine Autorin ihn vor wenigen Monaten geschickt hat, die Art ihrer Geschichten überhaupt verändert. Es scheint, als hätte Agatha genug von Detektivgeschichten, in denen sorgfältig ermittelt wird. Die Kurzgeschichten dieser Phase und der Roman The Man in the Brown Suit passt da auch ganz gut rein. Die erzählen von jungen Menschen, die unversehens in haarsträubende Geschichten stolpern. Abenteuer, lustig und manchmal ein wenig naiv. Plötzlich sind sie Teil oder auch Opfer eines ausgeklügelten Verbrechens. Dieses Verbrechen ist in den Kurzgeschichten in der Regel kein Mord, sondern Raub. Die jungen Leute sind entweder etwas naiv oder sie brauchen einfach Geld. Die Männer lassen sich von hübschen Gesichtern blenden, die Frauen suchen ihren Platz in der Gesellschaft oder auch einfach ein geregeltes Einkommen. Sie alle aber haben ein blühendes Vorstellungsvermögen und eine gehörige Portion Mut, die dazu führen, dass sie sich auf schildernde Geschichten einlassen. Diese Art von Geschichten, die Agatha Christie in ihrer Frühzeit gar nicht so selten geschrieben hat, ist heute irgendwie in Vergessenheit geraten oder zumindest nicht mehr mit ihrem Namen verbunden. Wir verbinden ja mit Agatha Christie ja doch eher die ausgeklügelten Ermittlungen. Dieses Mal in dieser Kurzgeschichte ist es eine junge Frau, Jane Cleveland, die ganz dringend einen Job braucht. Insofern der Titel der Kurzgeschichte, Jane in Search of a Job, ist schon ganz passend. Jane hält sich für ausreichend kompetent und gebildet, aber offensichtlich möchte niemand ihre Kompetenz und ihre Bildung haben. Das kann natürlich als Kommentar zur Situation der Frauen allgemein in den 20er Jahren ge gelesen werden. Als damals viele Frauen die Notwendigkeit oder auch nur den Wunsch hatten, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, aber darauf nicht vorbereitet waren. Denn gerade junge Frauen aus sogenanntem guten Haus machten ja keine Ausbildung in unserem Sinn. Manchmal hatten sie nicht einmal eine Schulbildung. Und so hatten sie keine Qualifikation für irgendeinen Job, nicht einmal für den eines Dienstmädchens, der mindestens eine gesellschaftliche Stufe tiefer angesiedelt war. Das gilt übrigens auch in gewissem Sinn für Agatha Christie selbst. Sie hatte ja keine Schulbildung, aber doch immerhin im Krieg eine pharmazeutische Ausbildung durchlaufen in einer Krankenhausapotheke. Aber es ist mir nicht bekannt, dass sie nach dem Krieg jemals versucht hätte, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Eigentlich strebte sie überhaupt nicht nach einem Beruf. Es war eher so, dass ihr Hobby plötzlich ein Beruf war. Allerdings wehrte sie sich auch nicht dagegen. Insofern repräsentiert Agatha eine gewisse Zwischenstellung. Sie stellt gar nicht das klassische Ehemodell in Frage, in dem der Ehemann das Geld verdient. Aber die Tatsache, dass ihr Mann lange keine Arbeit hatte und ihr Elternhaus viel Geld kostete, machten es notwendig, dass sie selbst auch Geld verdiente. Und sie war letztlich auch nicht zufrieden mit der Rolle als Hausfrau und Mutter. Sie ging ihren eigenen Weg, tat das aber gerne in dem durch die Ehe abgesteckten Rahmen, letztlich also in dem Rahmen, der durch ihren Ehemann definiert war. Für Agatha war das tatsächlich ein Zwischenstadium, wie wahrscheinlich für viele Frauen ihrer Generation. Agatha Christie hat das hier alles nicht tiefgründig analysiert und vielleicht hat sie an diese Frage auch überhaupt gar nicht gedacht, aber diese Frage nach Frauen und Männern und den Ehevorstellungen und nach den beruflichen Wünschen und Vorstellungen und Zukünften von Frauen, die wird öfter mal auftauchen in ihrem Werk, wenn auch selten ganz ausdrücklich thematisiert. Und immer wieder ist es so, dass die Frauen, besonders die Heldinnen, gar keine richtigen Berufe haben, wie wir das heute nennen würden, sondern eben einfach abenteuerlustig ins Leben gehen und dann manchmal zufrieden sind, in den Hafen der Ehe einzulaufen, wenn sie das auch sehr selbstbewusst tun. Und man fragt sich dann schon, wer tatsächlich dann in dieser Ehe das Kommando hat. Jane ist also auf der Suche nach einem Job und Jane ist auch bereit, in bestimmten Grenzen eigentlich alles zu nehmen. Sie ist dabei von einer hohen Abenteuerlust besessen. Dass der ihr dann schließlich vorgeschlagene Job nicht ganz legal zu sein scheint, ist ihr fast egal. Ein Zitat. »It must be crime. There's nothing else left. Her spirits rose.« in Moderation Jane did not object to crime. The papers had been full lately of the exploits of various girl bandits. Jane had seriously thought of becoming one if all else failed. Es muss sich um ein Verbrechen handeln, es bleibt nichts anderes übrig. Ihre Stimmung hob sich. In Maßen hatte sie nichts gegen ein Verbrechen. Die Zeitungen waren in letzter Zeit voll von den Großtaten verschiedener Mädchengauner. Jane hatte ernsthaft darüber nachgedacht, eine von ihnen zu werden, wenn alles andere fehlschlug. Zeitungen ist ein gutes Stichwort, denn so fängt es an. Jane blättert wieder einmal durch die Anzeigen des Daily Leader. Wieder eine von Agathas fiktiven Zeitungen und Zeitschriften. Das ist eine ihrer Stärken und ich habe das Gefühl, dass sie das gerne gemacht hat, sich fiktive Zeitungen auszudenken und sie dann mit einem passenden Namen zu versehen, aber dabei nicht stehen zu bleiben, sondern sich gleich auch eine Menge von Anzeigen, besonders von Kleinanzeigen auszudenken und diese Zeitungen dann damit zu füllen. Und das ist dann häufig sehr komisch. Am eindrücklichsten ist mir das in Erinnerung in ihrem späteren Miss Marple Roman »Ein Mord wird angekündigt«. Bei den Stellenanzeigen hat Shane kein Glück. Die verlangen entweder Qualifikationen, die sie nicht hat, oder dass die Interessentin eine beträchtliche Summe Eigenkapitals mitbringt, was Shane natürlich auch nicht hat. So landet sie schließlich bei der Agony and Personal Column, was etwa als Kummer-Ecke übersetzt werden kann. Es ist die Abteilung der Zeitung, in der sich alle Anzeigen zu sammeln scheinen, die sonst nirgendwo hinpassen. Hier wird Shane schließlich fündig. If a young lady of twenty five to thirty years of age, eyes dark blue, very fair hair, black lashes and brows, straight nose, slim figure, height five feet seven inches, good mimic and able to speak French, will call at Seven Andersley Street between five and six PM. She will hear of something to her advantage. Wenn eine junge Dame zwischen 25 und 30 Jahren mit dunkelblauen Augen, sehr blondem Haar, schwarzen Wimpern und Augenbrauen, eine geraden Nase, eine schlanken Figur einer Größe von 5 Fuß und 7 Zoll, das sind ungefähr 1,68, eine gute Imitatorin und fähig Französisch zu sprechen, sich zwischen 5 und 6 Uhr nachmittags in der Andersley Street 7 einfindet, wird sie von etwas hören, das ihr zum Vorteil gereicht. Obwohl die Anzeige sehr unkonkret ist, es wird überhaupt gar nicht klar, woraus dieser Vorteil besteht und ob das überhaupt etwas mit Geld zu tun hat, spricht sie Jane sofort an. Sie hat zwar das Gefühl, da müsse irgendwo ein Haken sein und irgendwann kommt ihr dann ja auch der Gedanke, es könnte sich um ein Verbrechen handeln, aber trotzdem macht sie sich sofort auf den Weg wie Dutzende andere Frauen. Weil aber Jane dieser dort gegebenen Beschreibung genau entspricht, bekommt sie den Job. Sie soll 3.000 Pfund dafür bekommen, für zwei Wochen die Großherzogin Pauline aus Ostrava zu imitieren. 3.000 Pfund wären heute übrigens die beträchtliche Summe von 60.000 Pfund. 100 Pfund bekommt sie sofort aus, bezahlt und wird im Blitzhotel einquartiert. Das fiktive Blitzhotel übrigens, dessen Name wohl an das reale Ritzhotel erinnern soll, taucht immer wieder in den frühen Werken Agathas auf. Jane lässt sich auf das Abenteuer ein, es scheint auch alles gut zu gehen und trotzdem schrammt sie letztlich nur knapp an der Katastrophe vorbei. An ihrer Rettung ist ein junger Mann beteiligt, ein Detektiv wider Willen. Um den Verbrechern auf die Spur zu kommen, hat er nicht mehr nötig, als sich auf den ersten Blick in Jane zu verlieben und alles über Schuhe zu wissen. Das ist aber kein Wunder, denn sein Vater ist der Besitzer eines Stiefelimperiums. Sort of a Boot King nennt er sich selbst, der junge Erbe. Wie in vielen anderen Geschichten und auch Romanen der frühen Jahre Agatha Christie's spielen auch hier geflüchtete Adlige aus Osteuropa eine Rolle. Und wieder einmal ein fiktiver Kleinstaat: Ostrava. Beides war offenbar typisch für die damalige Zeit und ist heute eigentlich kaum noch denkbar. Obwohl... Eine der erfolgreichsten modernen englischen Fernsehkrimiserien spielt in einer völlig fiktiven, ausgedachten englischen Grafschaft mit hoher Mordrate, mit Sommermörders. In Deutschland ist sie bekannt unter dem Namen ihres Hauptermittlers, Inspektor Barnaby. R. GfL findet in dieser Geschichte ja nicht nur einen osteuropäischen Kleinstaat, sondern mindestens auch noch eine Zeitung, mehrere Hotels und eine Straße. Und doch ist es noch etwas anderes, einen ganzen Staat zu erfinden. Erger verschreibt die Geschichte in einem Jahr, in dem Großbritannien begann, die Beziehungen zur damals noch recht jungen Sowjetunion zu normalisieren. Andererseits aber waren russische Flüchtlinge im Land durchaus präsent. Und natürlich waren an unterschiedlichen Orten in Osteuropa Adlige ihres Besitzes beraubt worden, ins Exil geflüchtet und zum Teil völlig verarmt. In der Kurzgeschichte spielt ein Wohltätigkeitsbasar zugunsten russischer Flüchtlinge eine wesentliche Rolle. Die verworrenen Verhältnisse machten das natürlich Betrügerinnen und Betrügern einfach. Insofern passt die Thematik gut zu einem Genre, in dem nicht so ist, wie es scheint. In ihrem nächsten Roman, The Secret of Chimneys, wird übrigens das Adelsgeschlecht eines weiteren fiktiven osteuropäischen Staates eine tragende Rolle spielen. Deshalb wird uns dieses Thema dann noch einmal ganz besonders beschäftigen. Eigentlich wäre all diese Kreativität gar nicht nötig gewesen. In Osteuropa, gerade auf dem Balkan, hatten sich durch den Zerfall des Osmanischen Reichs um die Jahrhundertwende mehrere Königreiche gebildet. Rumänien, Bulgarien, Serbien, später Griechenland und Jugoslawien. Es war also eigentlich genug adliges Personal vorhanden. Und die Geschichten hätten auch so funktioniert. Warum also dann der Rückgriff auf fiktive Staaten? War es etwas Romantisches oder das Gefühl, da freier agieren zu können? War es das Gefühl, sonst vielleicht politisch in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten? Ich habe gar keine Ahnung. Wie auch immer, ganz unabhängig davon ist die Geschichte gut erzählt. Jane ist eine sympathische, intelligente und gewitzte Heldin. Das Verbrechen ist vielleicht, wie häufig in solchen Geschichten, etwas zu kreativ und zu aufwendig geplant, in sich aber logisch. Und es gibt auch ein ganz nettes Happy End. Und doch finde ich die Geschichte etwas schwächer als ihre vorherigen. Sie ist übrigens, wie auch das Abenteuer von Edward Robinson aus der letzten Folge, das mit der zweiten Gurke, im Sammelband The Listerdale Mystery erschien und auf Deutsch im Moment natürlich, wie so vieles, nicht erhältlich. Die nächste Geschichte ergaffes im Grand Magazine, erscheint im Oktober 1924, also zwei Monate später, und sie führt die Erzählungen um Mr. Siddharthwaite und Mr. Quinn weiter. Es ist wieder eine Detektivgeschichte, wenn auch mit diesen beiden Ermittlern eine ungewöhnliche. Dazu aber in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute!